0: Ce podcast vous est proposé par Artwork in Promise, créateur d'œuvres d'art et d'expériences artistiques engagées. Si vous aimez les passionnariats, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à noter 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Bonjour, je suis Adeline Kubert et c'est moi qui présente les passionnariats, le podcast qui donne la parole aux femmes inspirantes et engagées du monde des arts. Margot Brugvin est une femme inspirante et engagée du monde des arts. Après des études en histoire de l'art, puis en muséologie à l'École du Louvre, elle travaille dans le milieu de l'art contemporain, au sein d'institutions, de galeries et foires d'art, à la curation, à la production, à la communication et à la commercialisation, un large éventail de compétences. Puis, ses horizons professionnels s'ouvrent encore quand elle rejoint le monde de l'entreprise et de la start-up, mais converge finalement, et toujours, vers son premier amour, l'art. Elle fonde Nouveau Paris et devient indépendante pour mettre sa maîtrise des mots et sa créativité au service de ses clients, culturels et artistiques ou non, en mal de stratégie efficace. En parallèle, elle diffuse tous les dimanches sur son compte Instagram et sur IGTV un portrait d'une femme artiste pour mettre en lumière les femmes oubliées de l'histoire de l'art. C'est pédagogique et passionnant, c'est addictif. Si je la reçois aujourd'hui au micro rouge des passionnariats, c'est pour vous partager le parcours inspirant de cette féministe artistique qui milite avec l'histoire de l'art et qui est, j'en suis certaine, encore au début de grandes histoires prometteuses. Elle n'a pas eu peur de bousculer les codes, elle a osé choisir l'indépendance et la liberté, alors suivez-la, j'espère qu'elle vous refilera l'auto-entrepreneuriat virus. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi,
1: je suis très contente d'être là.
0: Margot, tu as travaillé au cœur de l'art contemporain, en galerie, au sein de foires. on sait à quel point les places y sont chères, pourquoi avoir quitté ces structures
1: alors, euh, ouais, c'est vrai que les places, ils sont chères. C'est ce qu'on m'a dit dès que euh, j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art, que euh, c'était peut-être pas une très bonne idée parce qu'il euh, y avait euh, très peu de débouchés. Et ça a été ma grande inquiétude pendant, euh, toute, euh, pendant toutes mes études. Et euh, finalement, ça s'est très bien passé puisque j'ai eu un CDI en galerie avant d'avoir fini euh, mon, mon master. Donc j'étais extrêmement fière de moi. Comme quoi <rire> Voilà, finalement. Non, en fait, je pense que déjà pour, euh, sur, euh, sur ce point, euh, le. Le fait de, de faire beaucoup de stages et de, et de faire des choses en, aussi en parallèle de, 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 des études, Donc, que ce soit une activité associative ou juste essayer d'aller rencontrer un maximum d'artistes, un maximum de, de professionnels, et de ne pas avoir peur de pousser les portes, des en tout cas des petites galeries où il y a beaucoup de gens très bienveillants qui peuvent parler, expliquer, vraiment faire votre connaissance et vous faire travailler, ça, finalement, c'est pas si difficile que ça de rentrer dans ce milieu, en plus dans les galeries par exemple il y a un énorme turnover donc il y a souvent des, des, des places qui se libèrent, donc il y a quand même énormément de, de boulot dans le milieu de l'art, après quel type de boulot et, euh, et combien c'est payé c'est une, ouais. une autre question euh, et c'est euh, un peu les raisons pour lesquelles j'ai fini par quitter à ce, ce ce milieu, en fait, bon, il, y a plusieurs, il y a plusieurs aspects. Euh, D'abord, en fait, j'ai bossé beaucoup dans des petites structures et, euh, et du coup, je faisais tout. Mais tout, ça voulait surtout dire euh, bah, la partie administrative, les, euh, le, le transport, les assurances. Le, euh, et, euh, et en fait, moi, ce qui m'avait énormément plu en faisant l'histoire de l'art, c'était euh, peut-être l'aspect un peu plus intellectuel et ouais. euh, le, le sentiment d'expansion euh, pendant tout le long des études et des découvertes constantes. De, de sentir mes horizons s'élargir. Et en fait, je commençais un peu, après quelques années dans le monde de l'art, à plutôt sentir que je me rétrécissais. D'accord. Et en plus, j'ai eu des très bonnes expériences, mais aussi des très mauvaises expériences, et qui m'ont un peu dégoûtée. Et, euh, et du coup, à un moment, euh, je me suis dit que pour garder intacte ma passion de l'art, il valait mieux que je m'éloigne un peu de ce milieu. Et par ailleurs, j'avais euh, en fait... en la partie qui m'intéressait le plus en tout ce que je faisais, c'était la partie communication parce qu'en fait, c'était la plus créative ouais. et celle où il fallait euh, écrire, euh, comprendre les, les, les artistes, le travail, le mettre en mots, en images et, euh, et trouver une façon de communiquer de, de la façon la plus juste le, le, leur travail donnant envie, en permettant aux gens de rentrer dans leur, dans leur travail. Et euh, ça, ça me passionnait. Et euh, les réseaux sociaux, ça a commencé à beaucoup, beaucoup, beaucoup m'intéresser. Euh, je commençais à écouter aussi plein de podcasts, à lire plein de choses sur l'entrepreneuriat sur la, sur la communication. J'avais et, et, ouais, des podcasts un peu plus business. Et j'avais l'impression que le monde de l'art était encore pas très professionnalisé sur plein d'aspects et que je savais pas vraiment ce en fait, que c'était qu'une entreprise, comment ça comment ça fonctionnait, comment ça s'organisait. Donc j'avais très envie d'avoir une expérience dans une, euh, dans une grosse boîte où tout était très organisé, où tout était très efficace, de comprendre, quitte à rester que quelques, euh, quelques mois, quelques années, mais de comprendre un peu plus. Et du coup, à ce, euh, après ma dernière expérience dans le milieu de l'art, je suis allée chez Blablacar, c'était vraiment un, un immense grand écart. Et euh, eux, ils valorisaient beaucoup en fait le... le, le le fait qu'il y ait des gens qui viennent de milieux complètement différents, qui viennent apporter quelque chose à l'entreprise. Et ça a été, je pense, une... bon, ça a été une de mes meilleures expériences professionnelles parce que j'étais finalement confrontée à du management, donc à des gens qui savent comment faire travailler, comment motiver, qui font vraiment attention ouais. à leurs salariés. Euh, qui essaie de les garder motivés, qui les écoute. Euh, et surtout, j'avais des objectifs, je savais où je devais aller, les choses étaient organisées. Donc c'était un cadre qui, euh, j'étais très surprise, mais qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et voilà. Bon, par contre, le, le produit n'était pas vraiment passionnant pour moi. Ouais,
0: au bout d'un moment, tu et, tournais en rond.
1: Exactement, ouais, ouais, ouais Je tournais en rond et j'ai eu ensuite la, la, la possibilité de, de, de prendre la direction de la communication d'une boîte d'archi. Donc, c'était là un grand pas dans ma carrière et j'étais extrêmement stressée. Je me sentais pas du tout légitime. D'accord. Finalement, ça s'est Très, très bien passé sur le sur le plan professionnel euh, mais, mais le monde de l'archi j'ai compris que c'était pas non plus euh, mon monde j'ai déjà un architecte à la maison et euh, ça me suffit. <rire> et, euh, et en fait, du coup, à, à la fin de cette expérience, ils m'ont proposé de rester. Mais, euh, mais je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. D'accord. Et, euh, et euh, je n'avais pas envie de me limiter uniquement à l'architecture, de parler, du coup, 24 heures sur 24 d'architecture pendant la journée avec mon mec et le soir avec mon mec. Et, euh, et du coup euh, et puis en fait il y avait plein d'aspects dans tout ce que je faisais donc en communication que j'aimais bien mais je comprenais que là où je pouvais apporter le plus de valeur c'était dans en fait, la, la production de, de contenu, l'écriture la, la, bah, la mise en mots, la mise en image d'une de, de, pensée et, euh, et comment on peut nourrir euh, les, les, une communauté de gens qui s'intéressent à une entreprise euh, du coup j'ai décidé de me lancer en freelance euh, et de faire ça, voilà, donc je suis Content Strategist
0: <rire> Et ça fait combien de temps
1: Ça fait deux ans maintenant, euh, ça fait tout juste deux ans là, c'était un oui, pile poil deux ans Ok. Et ça c'est, et en fait du coup c'est à ce moment là que j'ai lancé aussi mon compte Instagram Parce que bon, le... dans l'idée de voir si j'arrivais à construire une, une communauté Donc j'avais pas des très grandes ambitions, je voulais voir si j'arrivais à 1000 followers et c'est arrivé super vite, les 1000 les followers, donc. Euh, j'ai continué ensuite à, à alimenter euh, mon compte Instagram euh, sans plus trop chercher à augmenter euh, le, le, le nombre de followers, à vraiment avoir... Mais là, dans l'idée vraiment de, de partager vraiment ce que j'aimais, de plus en plus d'art et de façon peut-être de plus en plus engagée. Et, euh, et pendant le confinement, du coup, j'ai commencé euh, euh, cette série de... De, de vidéos sur les femmes artistes. De
0: portraits de femmes, absolument. Voilà. Je voudrais qu'on revienne juste euh, brièvement sur... Euh, alors, ça, ça va paraître très loin, mais mmh. ça avait l'air passionnant. En 2013, je crois, euh, le projet de la galerie Maria Lund, qui ouais. a été présenté par toi, euh, <rire> pour Nouvelle Vague, un projet d'exposition au Palais de Tokyo à l'occasion de la saison des jeunes curateurs. C'était un projet apparemment qui visait à mettre en avant les curateurs, un métier qui occupe une place de plus en plus importante dans le monde de l'art. Et c'est l'exposition Terre, que tu avais, je crois, d'après ce que j'ai compris, imaginée, qui a été retenue. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de curatrice Oui,
1: bien sûr. Bah oui, j'ai fait deux, deux expos en tant que curatrice. Donc une exposition sur la représentation des migrants dans l'art contemporain et cette exposition donc, euh, dans le cadre de cette super initiative, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas continuée, de, de cette initiative du Palais de Tokyo où ils invitaient eux de leur côté des, des, curateurs à, des jeunes curateurs à exposer dans le musée et ils, ils faisaient donc un appel à projet auprès des galeries et je crois qu'il y avait 30 expositions dans les galeries et, euh, et j'avais été sélectionnée donc avec la galerie Maria Lund pour faire cette exposition donc c'était une super initiative moi je sortais tout juste de l'école donc euh, j'étais ravie de pouvoir faire ça et en fait j'avais proposé ça à la galerie parce que je la connaissais j'avais fait un stage chez, chez elle et je savais, donc Maria Lund elle est danoise, c'est une personne merveilleuse elle est vraiment extrêmement bienveillante et très engagée auprès de ses artistes et euh, et en fait, elle, elle est danoise, et elle représente énormément d'artistes qui font de la céramique. En, dans les pays du Nord, il n'y a pas du tout la même vision de, de, de ce médium qu'est la céramique, qui est très utilisé par des, art, par des artistes contemporains, alors qu'en France, c'est très lié aux arts déco et on fait vraiment une grande différence entre art décoratif et beaux-arts. C'est vrai que c'est rare. Quand ouais, il... ouais. Donc, euh, et Maria me racontait que souvent quand elle présentait des sculptures abstraites en céramique, elle avait des visiteurs qui lui demandaient mais je comprends pas, il est où le trou pour mettre les fleurs dans ce vase et des gens pour qui pour le, la céramique c'était forcément euh, de la déco quoi. et euh, ça pouvait pas être une œuvre d'art euh, bon. et elle, elle, elle représente des artistes hyper intéressants qui euh, qui bosse la céramique, et je trouvais que c'était intéressant de... Et en fait, elle représentait beaucoup de, de Danois et quelques Français qui, eux, m'avaient dit s'être beaucoup inspirés justement de, de, de la façon dont les artistes danois traitaient de, la, de, de ce médium, de la céramique. Donc je trouvais intéressant de faire un lien sur plusieurs générations d'artistes danois qui ont inspiré des artistes français, français et qui, ouais. eux, luttent encore pour faire admettre leur travail comme euh, véritablement euh, une œuvre d'art, quoi. Voilà.
0: D'accord. Euh, ouais, j'ai vu ça en, en faisant des recherches, ton parcours, et du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est vraiment, l'histoire de l'art était son, son point de départ à Margot, euh, et j'avais trouvé euh, tes compétences vraiment euh, nombreuses de, de, de la curation en passant par la production et la communication. C'est aussi pour ça que je voulais que tu sois au micro rouge, parce que... Euh, tu es encore jeune, quel âge tu as On a presque Et le même âge, je pense. 29 ans. Oui, on a le même âge. Ouais, ben voilà. Exactement. <rire> c'est marrant parce que je trouve qu'on a des, des similitudes aussi dans nos parcours. Moi aussi, je suis passée du monde euh, de l'art au monde de l'entreprise mm -hmm. avant de monter aussi ma propre structure.
1: Ah bah, c'est drôle. Donc C'est intéressant, c'est parallèle.
0: Ouais. Et ce que je trouve surtout euh, euh, intéressant, c'est que tu as commencé par dire... Euh, on me dirait que j'y n'y arriverais pas. Ouais. Donc, quand tu as commencé ton histoire de l'art, je, je, je présume peut-être que tu as aussi entendu, euh, quand tu postulais euh, chez Blablacar ou dans des entreprises, que tu ne serais pas prise non plus parce que tu venais du milieu des galeries ça ouais. n'a rien à voir le milieu et de la start-up. Et en fait, tu as quand même réussi. Donc, euh, je trouve que c'est important aujourd'hui de porter... Euh, et de communiquer cette parole de... Ouais. C'est possible quand on travaille et quand on y croit et quand on lâche rien.
1: Et après, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Et après, ce n'est pas du tout fait de façon aussi fluide que je peux le raconter maintenant. Il y a eu euh, vraiment énormément de doutes, énormément de pleurs, de crises d'angoisse. C'est hyper difficile de... Euh, d'abandonner le, le milieu de l'art alors que justement il y avait eu avant tout ce combat pour euh, avoir une place et je savais que je, je pouvais retrouver un autre boulot là-dedans. Donc c'était super difficile d'abandonner. Euh, car j'étais pas du tout sûre que ce soit une bonne idée et, euh, et au début j'ai eu très très peur d'avoir fait une grosse erreur. Mais euh, après j'ai fait d'autres euh, erreurs, d'autres tentatives, des choses qui ont très bien marché et qui se sont finalement... Euh, euh, auquel je m'attendais pas du tout à ce que ça marche bien et finalement ça a déterminé une grande partie de ma vie et d'autres choses auxquelles je croyais très fort et qui euh se sont pas passés ou se sont très mal passés et il y a eu beaucoup de moments très durs il y a, plusieurs, il y a eu plusieurs fois dans ma carrière où j'étais vraiment au bord, au bord du burn-out voire probablement j'avais bien dépassé le burn-out et, euh, et en fait toutes ces expériences elles sont hyper importantes et je pense que c'est hyper important aussi de dire que c'est pas toujours facile que, que les carrières elles sont pas elles sont rarement linéaires et tout se passe pas bien, après il y a tout le storytelling où je pourrais très bien raconter euh, tout mon parcours en donnant du sens mais euh, sur, le, sur le coup il y a eu plein de moments d'énormes ouais. doutes et où je savais pas du tout où j'allais quoi
0: voilà <rire> merci pour cette franchise et du coup qu'est-ce qui t'a poussé à réaliser euh, euh, voilà ces portraits de femmes chaque dimanche sur ton compte Instagram comment est venu le, le déclic
1: alors en fait c'était euh, une idée que j'avais depuis super longtemps quand euh, bah, depuis en fait que j'ai arrêté de bosser euh, dans le milieu de l'art je voulais quand même garder un lien avec, avec ça ça restait ma, ma passion donc je voulais faire des, des petites vidéos sur alors à l'époque c'était pas les femmes artistes sur les artistes de façon générale trouver une façon de parler de l'art qui soit ni dans le truc Youtube, petite blague tout le temps montage hyper accéléré ouais. et tout, mais qui soit quand même très accessible, trouver un ton pour, pour que ce soit à la fois très qualitatif mais très accessible et je savais pas comment faire, j'avais très peur de publier des vidéos sur internet, j'avais peur de pas être légitime d'être nulle, de... j'avais aucune compétence technique, je savais que ça allait me prendre du temps, je savais pas si j'aurais le temps bon bref, j'ai trouvé plein 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 d'excuses pour pas le faire pendant très longtemps et euh, pendant le confinement j'ai plusieurs missions qui ont été annulées, et euh, du coup j'étais hyper stressée euh, et j'avais besoin d'un projet pour éviter de sombrer euh, complètement dans l'angoisse. Et du coup, euh, j'y suis allée sans, sans me poser de questions et euh, j'ai fait une, euh, une vidéo sans vraiment réfléchir à un format précis. Je savais juste qu'il fallait pas que ce soit trop long parce que j'avais très peur que euh, sur Instagram on est beaucoup dans du snacking de contenu, donc ouais. de vraiment consommer des petits bouts de, de choses. Et euh, je me disais, 10 minutes, c'est déjà peut-être un peu long, euh, et en même temps, c'était difficile d'aborder une vie ou une œuvre en, en 10 minutes. Donc, euh, bon, je me suis pas vraiment posé de questions, j'ai juste foncé, et au fur et à mesure, j'ai euh, un peu redéfini ou défini le, le, le projet, quoi.
0: Et de Fujiko Nakaya à Linette Yadomboaki, en oui. passant par Louise Bourgeois, comment fais-tu tes choix alors au début
1: ça s'est fait vraiment au, au fil de l'eau donc au début j'avais fait à Frida Kahlo parce que euh, euh, elle est super connue donc je me disais que euh, je pense à la seule artiste femme que tout le monde pourra ouais. citer euh, et du coup je me disais que c'était quand même bien de commencer par une grande figure surtout que on a une image hyper édulcorée de Frida Kahlo qui correspond pas du tout à son œuvre et à son engagement donc, euh, donc ça me permettait à la fois de, de, de parler d'une de, de, artiste Super connue, mais d'apporter euh, quelque chose d'autre que ce qu'on oui. connaît généralement d'elle quoi et ensuite en faisant après avoir fait frida Kahlo, je voulais tout de suite que les gens sachent que j'avais pas parlé que d'artistes hyper hyper connus et c'est pour ça que j'ai parlé de l'inathienne boa qui en deuxième ah, c'est la deuxième ouais, c'est la deuxième okay, c'est je... une de mes artistes préférées ah ben, et euh... euh, j'adore ce qu'elle fait et voilà, et encore une fois, c'était à la fois euh, c'était très pratique parce que c'est très très beau ce qui est fait, c'est très accessible, et en même temps c'est très engagé, donc ça me permettait de parler aussi de la représentation des Noirs dans l'histoire de l'art, qui était mon sujet de mémoire, donc euh, c'est vraiment un, un, voilà, quelque chose d'hyper de, de, important pour moi. Et en fait, pendant tout le... Alors, à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait que je fasse euh, des artistes que je trouvais à la fois esthétiquement... Euh, Merveilleuse, mais que euh, pour moi l'engagement le, des artistes est aussi hyper, hyper important et intéressant, et qu'il fallait jamais que je laisse de côté ça par peur de bah, peut-être d'aborder des sujets un peu compliqués ou, euh, ou un peu sensibles pour certaines personnes ou de faire peur, et que euh, tout le, le, mon travail ça allait être d'essayer de rendre hyper accessible des travaux qui parfois sont, sont complexes ou sont durs. et euh, et de, de, de les faire aimer ou en tout cas de les faire comprendre euh, des, des gens qui regardent mes vidéos.
0: Du coup, ton arme de féministe, <rire> si je peux le dire comme ça, c'est vraiment tes, tes contenus euh, que tu promeux sur ces femmes artistes. Exactement. exactement. Ça te sert de, de sensibilisation auprès ouais. de, de ta communauté nombreuse. Ouais, bien
1: sûr. Alors après, je ne veux pas faire... Euh, je vais parler d'artistes de, 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 dans les prochaines qui viennent Qui ne euh, sont pas nécessairement euh, engagés Et, euh, et j'aime l'art et pas uniquement quand il est politique Donc euh, je ne vais pas me limiter à des, à des artistes qui sont, euh, qui sont très engagés Déjà le fait de représenter des, des femmes artistes c'est euh, un engagement féministe j'ai fait ce choix parce qu'elles euh, sont vraiment sous-représentées et en fait, en discutant avec des, mes, mes amis et parfois des amis qui sont vraiment spécialistes euh, en histoire de l'art, ouais. la plupart des gens n'arrivent pas à citer plus de cinq femmes artistes. Quoi. Et, euh, et pendant toutes mes études, j'ai étudié des centaines et des centaines d'hommes et j'ai mis ouais. très longtemps à me rendre compte que j'avais étudié peut-être une ou deux femmes. Quoi.
0: Ouais, moi aussi, voilà. ça m'a fait ça. Ouais. <rire> et, puis, je coup, et, euh, et je m'en suis rendue compte tout d'un coup. C'est vrai.
1: Et je m'étais jamais posé la question avant. quoi.
0: Et cinq femmes artistes racisées. Ah ouais, ça, alors est là encore euh, ouais, ouais, ouais. Non, ça c'est encore une autre euh,
1: une autre une autre question quoi.
0: Tu contribues à ça. Hein. Moi, j'ai découvert à travers tes vidéos euh, Zanélé Moély, pour qui j'ai ouais. vraiment eu un coup de cœur énorme. Mmh.
1: Ouais, c'est extraordinaire son travail.
0: Donc photographe et artiste, si je peux le dire comme ça.
1: Ouais. Elle, elle se définit comme une comme une activiste visuelle.
0: Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc je ne connaissais pas son travail, j'étais très touchée par ses portraits, particulièrement ceux réalisés en hommage à sa mère. Ouais. Et tu parles de cet artiste oui. en évoquant quand même un sujet qu'on n'évoque pas partout, ni tout le temps, même dans la sphère du féminisme, c'est le sujet de, de, de la non-binarité. Ouais,
1: ouais c'était super d'en de, de, parler déjà techniquement, parce que bon, du coup... Pour remettre un peu de contexte, Sanéle Molly, c'était une, une femme lesbienne qui arrivait à un stade de sa vie où en fait elle, elle a réalisé, elle a compris qu'elle ne elle voulait pas se définir ni comme une femme ni comme un homme, qu'elle se sentait quelque part entre les deux, ou ni l'un ni l'autre, ou les deux à la fois, que ça pouvait fluctuer. Et donc elle, elle ne veut pas qu'on parle d'elle ou d'il, comme, euh, comme, une, comme une femme artiste quoi, comme une artiste femme et, euh, et en anglais elle utilise le, les, les personnes non binaires utilisent le prénom they euh, en français alors parce que c'est un, un prénom neutre en français il n'y a pas de, de pronom neutre donc, y a, donc les personnes non binaires utilisent Yel. yel. Ouais, voilà. Vrai. Donc c'est déjà très difficile à utiliser quand on n'a pas l'habitude et vrai. En, ouais, ouais, voilà. Et en plus, ça, ça se limite pas au pronom, après il faut accorder
0: et
1: oui. tout, euh, tout 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 oui, en français tout est genré quoi. Donc euh, c'était super difficile à tourner cette euh, cette vidéo parce que je voulais euh, pas du tout vexer les personnes... Bien sûr, personnes tu le mentionnes d'ailleurs, ouais. tu le
0: dis, j'ai trouvé ça vraiment bien.
1: ouais et je savais que j'allais faire euh, des conneries, quoi parce que je ne suis pas concernée par la non-binarité, il n'y a personne autour de moi qui l'est, donc c'est un sujet euh, sur lequel j'ai lu, mais euh, sur lequel je dois encore beaucoup m'éduquer, donc je savais que j'allais faire des, des, petits, des petites erreurs, donc euh, ça me paraissait hyper important de le, de le mentionner euh, dès, dès le début. Et en fait, euh, bon, pour euh, Zanel et Molly, j'ai choisi d'alterner entre il et elle plutôt que d'utiliser il yeah. parce que bah, en fait, j'y arrivais pas. Et euh, j'avais peur que ce soit plus euh, euh, vexant qu'autre chose de me tromper une fois sur deux et de mal euh, le genrer. Donc voilà, c'était donc une autre façon de faire qui était un peu plus facile d'alterner entre il et elle. Et quand on regarde la vidéo, on voit que j'ai même avec ça beaucoup de mal et que la plupart du temps je l'appelle elle quoi
0: oui mais tu... mmh. je trouve que ce qui est beau c'est que quand même tu mentionnes que tu es toi même très confuse parce que tu as conscience que c'est nouveau pour toi mais ouais. on te sent tellement impliqué dans euh, le désir de partager son travail mmh. et de parler de yel ouais. euh, et de diffuser ce qu'elle fait mmh. que euh, c'est hyper il ouais, faut <rire> <pour rire> être très concentré ouais. <rire> très bizarre <rire> euh... Que du coup, enfin,
1: oui, ça passe. C'est beau, beau,
0: ouais. ouais. Mm. Mais mm. moi, c'est bizarre. Je peux pas dire que j'excuse, parce que du coup, pareil, je suis pas oui, concernée directement. Concernée avec... Mais en tout mm. cas, moi, j'ai eu envie de te dire euh, bravo parce que je connaissais pas le travail de Zayn mm. et, et et ce travail est très puissant. Donc, euh, bah, merci de diffuser est... ces artistes. Enfin, merci, merci à toi, merci.
1: Mais euh, je... elle, elle incarne beaucoup de choses que j'aime dans l'art parce que c'est vraiment sublime son travail euh, bah surtout ses autoportraits comme tu disais les, les, les oui. portraits en hommage à sa mère ils sont vraiment très beaux c'est des photos de mode quoi. exactement
0: euh... ouais. moi j'ai trouvé ça même chorégraphique exactement après je ne ouais. suis pas très objective parce que moi je danse depuis très longtemps ah bah voilà. Donc... mais <rire> du coup ça m'a me, ça me, ça donné des envies de création bah voilà, celle avec les, les gants les gants ah de oui, Véthel de... bah
1: oui totalement bah, il y a toute une dimension dans le costume dans la scène enfin, bon, c'est vraiment c'est hyper, 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 hyper beau. Et en plus, c'est quand on commence à un peu plus... Et en fait, au début, je ne l'aimais pas trop quand je la... parce que je l'ai vue une ou deux fois dans des expositions collectives. D'accord. Et j'avais pas pas du tout lu et je me disais oh, ok bon c'est des jolies photos de femmes noires, j'avais pas compris que c'était des autoportraits à chaque fois euh, bon, je sais pas si c'est très puissant, c'est super beau j'aime bien ouais. mais euh, en fait quand on se penche oui. sur son travail c'est hyper hyper fort puisque tous les autoportraits sont liés euh, soit à des histoires euh, donc sont liés à son, à son expérience en tant que, que personne noire donc soit à des histoires personnelles où elle a été euh, victime de, de racisme soit à des épisodes de l'histoire de, de, de de, de l'Afrique du Sud puisqu'elle est il sud-africain et c'est euh, à chaque fois hyper hyper puissant quand on réalise que cette très jolie photo euh, en fait est soit en hommage à sa mère qui était domestique soit euh, fait référence à des pratiques ignobles de torture euh. donc bon c'est c'est vraiment euh...
0: oui tu parles notamment euh, comment tu dis tu parles de de viol il y a un mot que tu associes qui désigne en fait euh, ce que tu subis ouais voilà exactement ouais. est-ce que tu peux nous parler de... ouais
1: ben, alors ça c'est donc il y a tous ces, ces autoportraits que Zanelli moli fait depuis 2014 mais en fait depuis beaucoup plus longtemps elle a commencé une grande série euh, où elle photographie des personnes de la communauté LGBTQI euh, sud-africaine et euh, en fait, en fait l'Afrique du Sud, c'est euh, vraiment hyper paradoxal, la situation. Mais des, oui. Euh, ouais. En fait, c'est un pays qui est hyper progressiste. Ça a été le premier pays qui a écrit dans sa constitution, qui a déclaré l'interdiction de, euh, de discriminer oui, oui, oui. Des, des personnes, donc non seulement en, en fonction de leur couleur de peau, mais aussi de leur genre et de leurs orientations sexuelles. Euh, c'est un des premiers pays au monde qui a légalisé le, le, le mariage gay avant la France. Et, mais en parallèle, il y a énormément d'actes de, de violence euh, contre la communauté LGBTQI+ qui est en plus hyper forte et euh, hyper euh, vocale. Et il y a, euh, alors ça j'ai dû le couper dans la vidéo, mais il y a, il y a pas mal de chiffres assez fou il y a jusqu'à 500 euh, euh, femmes euh, lesbiennes violées par, euh, par an, donc c'est des viols correctifs, donc pour les faire rentrer dans le droit chemin. Je ne suis pas certaine que ça marche très bien oui, j de violer des femmes pour les rendre hétérosexuelles. C'est une pratique
0: euh... qui est... Enfin, euh, c'est quand même pas euh, légalisé. Ah sens. non, absolument
1: pas. Non, non, absolument pas. Ils de... il disent ça
0: comme ça, les hommes entre eux, euh, viol correctif pour, mm -hmm. pour, pour, pour rendre les femmes lesbiennes hétéros, quoi. C'est un truc qui se pratique là-bas. Qui se
1: pratique. Alors, j'ai pas assez lu pour savoir euh, d'où ça vient, comment ça vient. Je sais qu'il y a une, une personne qui travaille beaucoup avec Zéné les Moli qui s'appelle... Euh, Lerato Dumse, j'espère que je ne me trompe pas dans son nom, qui euh, travaille beaucoup sur ça et sur euh, la, comment les, les, différents, les différents peuples africains euh, ont reçu euh, l'homosexualité, le, le, euh, comment ils la traitent. Il y a beaucoup de peuples dans lesquels ça se passe très bien, il y en a où ça se passe très mal, et c'est le cas donc, dans, dans plusieurs populations sud-africaines qui euh, bah, ont cette pratique des, des, des viols correctifs. Et ces 500 viols par an, c'est uniquement ceux... Euh, qui sont déclarées quoi donc ouais. euh, certainement euh, beaucoup 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 plus et les femmes sont violées et généralement euh, torturées plus encore et, euh, et trouvent euh, et trouvent la mort quoi donc c'est vraiment quelque chose d'horrible et euh, Zanelie prend en photo euh, ces personnes euh, beaucoup de ces personnes qui ont, qui ont subi ces, bah, ces tortures euh, mais elle les prend en photo totalement dehors de leur contexte, donc généralement sur un fond sombre sur un fond sobre et tout ce qu'on voit c'est eux, c'est leur beauté c'est qui ils sont, donc c'est vraiment une démarche hyper positive euh, de, de, de sa part, euh, une démarche de mise en valeur de ces personnes et de, de leur identité et de euh, et c'est très beau, et les photos sont très 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 belles. Euh... Bon, moi, je suis particulièrement sensible à ces auto ouais. mais le... mais bon, cette cause, elle est aussi sublime, donc euh, c'est important d'en parler. Merci de me faire parler de cet Avec de plaisir,
0: <rire> pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, on mettra dans euh, la page du site Les Passionnarières dédiés à ton épisode euh, des images et des, des œuvres de euh, Zanelé Mouéli.
1: Ça veut dire la dernière, euh, Zanelé, puisque le... son père est mort juste après sa naissance, donc euh, c'est
0: effectivement la dernière. Je voulais euh, revenir avec toi sur euh, ton mémoire, justement, tu l'évoquais tout à l'heure. Pendant ta formation en master, je crois, à l'école du Louvre, euh, donc, tu as donc, tu as donc fait ton mémoire sur les artistes africains et le marché de l'art. Et je voulais savoir si tu pouvais nous, nous parler de cet intérêt-là.
1: Oui, bien sûr. Ben, alors, euh, en, à la fin de mon master, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais étudié que euh, l'histoire de l'art euh, occidental. Et euh, j'avais pas une passion particulière pour, pour l'Afrique, j'y avais jamais mis les pieds, euh, mais ça me semblait de faire ce mémoire, ça me semblait un moyen pour moi de, de comprendre un peu plus, peut-être d'avoir d'autres points de vue et d'autres visions de l'art, donc c'est de façon totalement naïve que je, que je me suis lancée à, là-dedans et ça a changé ma vie et bah, sincèrement mon engagement féministe et tous les engagements que euh, j'ai eu découlent de, de, de ce mémoire puisque pour le faire j'ai dû lire, lire énormément d'auteurs euh, soit non occidentaux soit euh, de beaucoup d'auteurs américains qui ont fait, des, euh, des, ont fait avancer les euh, post-colonial studies et qui euh, sont tous ces mouvements euh, de remise en question euh, de l'histoire, de la de la façon dont on considère la société donc blanche qui est qui est imposée par un système blanc patriarcal et donc c'est un mouvement qui est hyper fort dans, aux États-Unis depuis les années 80 dont on commence à peine à entendre parler ici donc c'est toutes les gender studies, les postcolonial studies, les queer studies et euh, et du coup j'ai plongé dans ce dans ce monde et euh, et bah, ouais, ça a vraiment changé ma vie, ma perception euh, du monde. Euh, donc c'était vraiment une année, euh, j'ai des souvenirs incroyables de, de l'écriture de des recherches et de l'écriture de, de ce mémoire. Déjà j'ai découvert énormément d'artistes, de, de, j'ai aussi compris à quel point c'était compliqué de parler euh, d'un art qui est produit par euh, des personnes noires quand on est blanc, qu'énormément de blancs l'avaient fait avant et que... Euh, c'était souvent avec de très très bonnes intentions. Mais je pense que la conclusion de mon mémoire, ça aurait pu être l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est. Euh... Ah ouais, 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 ouais. Bon, Je pourrais en parler pendant des heures. Mais non, mais euh... c'est super
0: intéressant. Moi, ça m'intéresse que tu développes. Sur ce... bah,
1: déjà, bon, moi, j'étais j'adore euh, le, le, le cubisme et la façon dont euh, beaucoup d'artistes euh, modernes euh, européens ont utilisé euh, l'art africain comme inspiration. En me penchant un peu plus dessus, je me suis rendu compte que il l'avait utilisé comme une façon de, de rejeter la, la, la culture occidentale, le savoir occidental et parce qu'il projetait dessus une idée de, de sauvagerie, de mysticisme, de, de la voilà, magie noire, quelque chose de très mystérieux et de et qu'ils euh, qu ne les considéraient pas du tout pour euh, ils s'en foutaient en fait de, de, de ce que voulaient dire ces masques de ce que voulait dire euh, euh, cette culture et que c'était pour uh, cette esthétique, Le
0: sens esthétique complètement
1: hein. radicalement différent de, uh, de la peinture occidentale donc c'est pas la question c'est est-ce que c'est gênant ou pas de, de se servir d'une culture pour, uh, sans avoir vraiment une connaissance de, de, de ce qu'elle est pour, uh, pour créer son propre, uh, sa propre œuvre euh, et après, en fait, il y a eu énormément dans les années euh, 20-30 d'Occidentaux qui sont venus en Afrique pour euh, créer des écoles où il y avait uniquement des, des, des Noirs pour euh, éviter qu'ils aillent dans des écoles occidentales où ils allaient apprendre l'art et, et pour réussir à conserver donc, cette magie créatrice africaine. Ah, c'est hyper bizarre. Et du coup, c'est des Blancs qui viennent euh, définir ce qu'est euh, l'art africain, ce que euh, doivent faire les artistes euh, africains. Et donc, évidemment, c'est toujours des peintures hyper colorées, la vie de village, ouais. euh, les masques. Et on ne veut entendre parler de rien d'autre parce que c'est ça que... Donc, il voilà, donc, y a toute cette, cette idée de, de comment les, les Blancs ont défini euh, les Noirs. Après, il y a aussi cette idée de, euh, de comment les Noirs, donc d'abord euh, dans un processus de sublimation pour... Euh, Qu'ils étaient un peu complexes, euh, s'approprient les, 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 bah, le fait qu'on leur, on leur reproche de danser, de, 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 de rien foutre, de tout ce qu'on leur reproche. Ils en font des forces et, ils, et, et leur identité, mais du coup, c'est encore euh, une identité que les Blancs ont définie pour eux, même s'ils se l'approprient, ils, ils en font quelque chose de positif. Donc ça, il y, y a un ouvrage de, qui est merveilleux sur ce sujet qui s'appelle « Peau noire, masque blanc » de Franz Fanon. Et après, bon, c'est infini. Et en fait, d'une lecture à une autre, c'était constamment des « mind blow » et des euh, remises en question totales de ce que je pouvais penser. Euh, voilà. Et c'était aussi hyper compliqué, hyper compliqué de, de me positionner. De, je comprenais que je mettais les pieds dans un dans un monde qui m'était totalement euh, inconnu sûr. et euh, que ça allait être très compliqué de euh, tout déconstruire, de tout reconstruire, de trouver une façon d'en parler qui soit juste. Donc, euh, donc voilà, donc ça a vraiment été le, le déclencheur de, de mon engagement. Avant, je voyais vraiment l'histoire de l'art comme euh, un monde merveilleux de jolies <rire> peintures, de jolies sculptures, ce qui est toujours le, le, le cas et j'apprécie oui. toujours juste la beauté d'une de, de, bah, belle peinture, d'une d'une belle sculpture, mais ça m'a permis de comprendre aussi que ça pouvait être un moyen de, de voir le monde de façon complètement différente. Quoi.
0: Et est-ce que du coup, il y a eu euh, bah, des connaissances qui ont émergé sur tel et tel artiste en Occident, peut-être qu'il s'était mal comporté finalement et que ça ne se savait pas et, et ou, du coup, ça, ça t'a peut-être cassé des mythes Oui, bon, en fait,
1: il bon, y, y, y a pas mal d'exemples, que ce soit pour la façon dont on utilise l'art bah, de... de de, de culture qu'on connaît absolument pas pour servir son propre propos pour euh, euh, et pour se faire de l'argent quoi et euh, ou se faire de l'argent ou du, pour une cause beaucoup plus noble mais en tout cas d'utiliser une autre culture d'utiliser des éléments d'une autre culture c'est toujours un peu euh, un peu problématique il y a, bah, de, dans le du coup en faisant des études sur le, les, les problèmes avec Picasso j'ai aussi compris qu'il y avait beaucoup de problèmes dans sa façon dont il considérait les les femmes et, euh, et c'est infini, quoi. Une fois qu'on commence à mettre un pied dans, dans bah, la déconstruction des mythes, c'est... Pareil, ça s'arrête plus. Ah ouais, ça s'arrête plus. C'est terrible. C'est terrible. Tu fais
0: référence à Dora Maar, notamment, ouais, quand tu penses à Picasso. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais totalement. Et, euh, et à toutes les autres femmes avec qui il a été. Je ne suis pas une grande spécialiste de Picasso, mais je sais qu'il a laissé beaucoup de femmes dans des états absolument terrible et euh, et puis bon même et puis il y a plein de, de, de il a tenu énormément de propos misogynes, et euh, et en fait il s'est servi des femmes comme muses mais comme euh, bon, tous les tous oui. les hommes euh, qui ont peint des femmes l'ont fait avant euh, il a là aussi c'est une façon de définir l'identité de, de, de toute une classe donc quand c'est des hommes blancs qui euh, des femmes, qui écrivent sur des femmes, qui, euh, qui créent autour de, de personnages féminins, c'est en fait tous les modèles quasiment de, de, de femmes qu'on a dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la littérature. Euh, c'est des modèles qui ont été créés par des hommes, donc c'est intéressant aussi d'aller chercher euh, la façon dont les femmes ont pu euh, se définir par elles-mêmes. Et, euh, et évidemment il n'y a pas un art, euh, l'art n'est pas forcément genré, mais c'est intéressant de de comprendre la façon dont les femmes se représentent elles-mêmes et euh, les expériences féminines qu'elles peuvent, euh, qu peuvent euh, euh, montrer et qui ne sont pas forcément les mêmes que celles que montrent euh, les, les, artistes, euh, les artistes hommes quand ils peignent ou quand ils écrivent sur, euh, sur des femmes.
0: Et, et surtout, ce qui est très rageant, c'est qu'il y a euh, de grands talents chez ces femmes qui sont aussi des inspiratrices, des muses, et qui se font complètement voler euh, la lumière mmh. par euh, bah, les par les grands maîtres euh, qu'elle fréquente. Ouais, totalement. Donc Dora Maar, c'était ça. Ah, notamment. ça. Enfin, ouais. Toutes les femmes
1: qui ont. j'ai commencé un peu à lire là-dessus sur. Euh... Donc je suis pas encore spécialiste du, du sujet, mais toutes les femmes qui euh, qui étaient autour du mouvement euh, surréaliste, c'est particulièrement euh, <rire> c'est particulièrement terrible. Et, euh, et en fait, elles sont. Il n'y a pas de femmes surréalistes parce qu'elles ont parfois exposé. Euh, une ou deux fois avec les surréalistes avant de s'éloigner du, euh, du du milieu parce que euh, bah c'était hyper misogyne bah, breton qui était ouais. le centre de ce, de ce de ce mouvement il était d'une misogynie, d'une homophobie aussi mais euh terrible, horrible. Simone de Beauvoir lui a beaucoup euh, reproché, no notamment, et j'ai retrouvé des, des extraits de, des premières réunions euh, où il définissait donc ce qu'était le surréalisme. Et quand euh, la question de l'homosexualité de de a été abordée, alors là, il, était, il, était, il a tenu des propos mais euh, immondes. Okay, c'était évidemment une autre époque, mais euh, ouais, mais bon. Ouais, voilà. Mais donc, euh, oui, voilà, c'est toujours cette question de, effectivement, c'était une autre époque, mais est-ce que c'est ces personnes-là qu'on a envie d'avoir comme modèle aujourd'hui? Euh,
0: Bon. Oui, puis même si c'était une autre époque, c'était déjà très intolérant même à l'époque. Ah, Je...
1: Totalement, totalement. Mais il était, et c'est marrant parce que la, la dernière vidéo que j'ai faite, c'est donc sur Claude Carin qui était euh, une femme qui se considérait aussi comme non-binaire, non euh, lesbienne, et euh, Alain Breton l'a surkiffé. Euh, donc c'est marrant, il, a, il, a, il, a, il avait peut-être évolué euh, entre temps, mais en tout cas, il a, bah, il a représenté que des femmes euh, et, et il a... Ouais, il a représenté il a poussé le, le, le mouvement surréalisme à se diriger vers une représentation de la femme comme liée au désir, liée à l'inconscient, lié mais jamais à la rationalité, liée à la nature. Donc il mettait en avant l'aspect, bah, un peu comme les Noirs en Afrique, l'aspect un peu magique. Et, mais du coup, ça coupe toutes ces personnes de la rationalité, de, des lumières, de la modernité. Donc c'est vraiment les reléguer et quand ils sont valorisés, c'est parce que justement ils sont euh, bah, pas des êtres rationnels quoi. Donc, des êtres euh... mystiques mmh. ok
0: mmh. Margot peux-tu nous parler de ton féminisme
1: alors mon féminisme on en a parlé un peu avant le, de, 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 de commencer à, à enregistrer il euh, y a plein de féminisme euh, bon, je me suis toujours considérée comme, euh, comme féministe puisque c'est Bon, quand même, le, le vouloir l'égalité entre les hommes
0: et les femmes. Donc, je pense que... C'est difficile de ne pas l'être. Voilà. <rire> c'est ça. Mais
1: c'est un mot qui fait peur, quoi. Exactement. J'ai des copines qui... Bon, jusqu'à il y a quelques années, je pense que là, ça a un peu changé ces dernières années.
0: Moi, j'en ai encore.
1: Ah ouais J'ai des copines qui sont totalement féministes, mais euh, si tu leur dis qu'elles... Euh, que t'admirent leur féminisme, je suis pas du tout féministe. Absolument Exactement. pas. Ouais, c'est un mot qui fait super peur et, euh, et qui est associé... Euh, bah, ce serait assez intéressant de discuter pendant super longtemps pourquoi on a peur des féministes et pourquoi le. Parce que j'allais dire que c'est associé à des, à des femmes qui gueulent et qui, euh, euh, et qui euh, descendent dans la rue, qui descendent seins nus, qui, euh, euh, qui sont parfois jugées hystériques. Et en fait, tous ces... toutes les, les raisons pour lesquelles on a peur des, des, du féminisme et de se considérer comme féministe, elles sont hyper sexistes quoi. Parce que Quoi, le problème, bien les sûr, femme qui
0: gueule exactement, <rire> donc voilà. C'est qu'on nous a pas selon les éducations, évidemment, mm. euh, habitué à ça,
1: ouais, totalement. Non, mais c'est hyper, moi tu vois, je lutte encore énormément avec ça. Pour moi, c'est hyper difficile d'être euh, même sur Instagram, tu vois. De, de en même temps, là, je commence à avoir un peu une communauté, donc j'ai envie de, de parler de toutes les choses que qui me tiennent, qui me tiennent à, à coeur en même temps. j'ai j'ai pas du tout envie de brusquer les gens, de les, euh, de les choquer, j'ai pas envie d'être considérée comme euh, une passionaria, tu vois, d'entendre de, 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 euh, de moi, tu vois, ou que des gens pensent, euh, euh, ouais, elle est, euh, alors elle, elle est vraiment euh, hyper engagée, euh, elle euh, toujours pour un lever, non, alors, en fait, c'est très bien, <rire> c'est très bien de l'être, mais je dois lutter encore contre la, ma volonté d'être perçue comme douce, comme... Euh, comme hyper agréable toujours conciliante bienveillante et c'est des choses dont je suis très contente, je veux être conciliante et bienveillante mais en même temps j'ai vraiment peur d'être D'avoir une image de, 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 femme qui gueule, de femme qui gueule, de passionnée.
0: Donc, toi aussi, tu luttes contre
1: ça. Ah, bah, je lutte, mais c'est comme tout. J'ai tellement de, de, de couches de, ouais. de, de sexisme, de, de racisme, de tout. Euh,
0: Qu'il faut décentrer, déconstruire. Ouais, Qu'il faut
1: déconstruire, c'est jamais terminé, quoi. Et, euh, et pour tout, tu vois, j'ai eu énormément de mal à me sentir légitime dans plein de. de... Bah, pendant très longtemps, en fait, j'avais l'impression que j'avais jamais été victime de. De, du patriarcat. Quoi. Bon, ensuite, j'ai eu vraiment des expériences euh, sexi sexistes euh, terribles. Donc là, bon, je ne pouvais pas faire autrement que de dire, oui, bon, là, c'est parce que je suis une femme ouais. que je suis traitée comme ça. Euh, mais euh, mais au-delà de ces expériences qui sont vraiment évidentes, il y a énormément de, de choses, dans, mais surtout dans la façon dont moi, je me considère, dont je me comporte, dont j'ai, euh, pendant longtemps... Euh, de la façon dans laquelle j'ai abordé ma carrière qui sont liées à... Mes, mes parents sont géniaux, ma mère est féministe, mon père est féministe, ils le disent, ils n'ont aucun problème à le dire, eux. Euh, mais il euh, y a dans leur éducation, dans l'éducation que j'ai eue à l'école, plein de choses qui sont hyper ancrées de ne euh, pas vouloir faire du bruit, de ne pas vouloir euh, euh, me mettre en avant, de ne pas... Donc c'est infini quoi, et puis de ne jamais me sentir légitime, d'avoir toujours peur de, 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 de parler. De... Tu vois, j'ai eu plein de copains aussi qui étaient à Sciences Po. Euh, et je me souviens de, de, de très long, de très longues soirées où on était peut-être une ou deux meufs avec euh, une dizaine de mecs et euh, à l'époque j'étais pas du tout consciente qu'il y avait ce problème de, 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 des femmes qui s'expriment pas dans les.. Mais effectivement pendant ces débats-là, suis... discu... pendant cette discussion-là, je me suis rendu compte à posteriori que dès que ça commençait à parler de politique ou dès que ça commençait à parler de, de, de sujets un peu euh, touchy ou en tout cas complexes euh, généralement nous-mêmes on a arrêté de, de parler parce qu'on considérait qu'on ne savait pas assez qu on, alors que certains des mecs ne savaient pas du tout de quoi ils parlaient mais ils n'hésitaient pas, pas à donner leur, leur opinion là-dessus et après je me suis souvenu de, des quelques fois où on parlait de sujets que je connaissais super bien, genre mon, mon mémoire le sujet de mon oui. mémoire et où du coup j'avais vraiment quelque chose à dire, une pensée construite et vraiment euh, j'avais étudié le sujet quoi. Et où en fait euh, mon avis est balayé et, euh, et on m'a coupé la parole euh, mais immédiatement alors que j'étais une spécialiste du sujet et que je m'adressais à des gens qui n'avaient jamais fait d'études de recherche sur ce sujet quoi. Et sur le coup, ça m'avait pas, j'avais pas du tout pensé que, que c'était un truc sexiste. Je me suis juste pensé, dit oh, putain, peut-être mes amis sont cons en fait. Ouais.
0: ouais, ouais. Tu disais que c'était individuel, voilà. sans prendre co ça. conscience que c'était culturel, ouais, ouais, systémique voilà. absolument.
1: Mmh, mmh. Ça relève du
0: système quoi. J'espère qu'ils écouteront cet épisode. <rire> <rire>
1: voilà donc mais c'est ça, il faut constamment se remettre en question soi-même, remettre en enfin, que les hommes aussi se remettent en question, mais sans se sentir euh... Parce que je, je suis consciente que ça doit être. Déjà, c'est hyper difficile pour moi de remettre en question euh, euh, mon sexisme, mon racisme, parce que je suis sexiste euh, envers moi-même, mais aussi envers d'autres femmes que je juge pour la façon dont elles s'habillent, la façon dont elles parlent. Bon, je peux pas m'empêcher d'être euh, très sexiste euh, et d'essayer de, de ravaler vite, vite, vite ses pensées, mais c'est parfois. Après, oh je merde, je me être ben, dans pas. la sororité Oh, oh, oh qu'est-ce oh, que oh, je, oh, oh, que oh, je oh, oh. dis N'importe quoi Exactement, c'est exactement ça. Donc, euh, ouais, c'est vraiment un un combat infini, c'est loin d'être toujours confortable, et je pense que pour les hommes ça doit être encore plus inconfortable, parce que là ils sont directement montrés du doigt, donc euh, euh, donc je comprends que la première réaction ce soit de gueuler et de dire, pas tous les hommes, moi je suis pas comme ça et tout, mais c'est peut-être mieux de réfléchir et de d'être dans ce truc de tout le temps vouloir s'améliorer et de... Et, voilà, et même si on n'est pas d'accord, de, de, de vraiment écouter euh, l'autre, de vraiment écouter les expériences de l'autre plutôt que de donner ton avis euh, bah, de blanc quand un noir te parle de son expérience ou d'homme de, de, quand une femme te parle de son expérience. Ok.
0: Mmh. Tu as reçu un enseignement au conservatoire Eric Satie qui propose un enseignement artistique spécialisé en musique, théâtre et danse. Tu es une artiste aussi <rire> Alors, quand j'étais
1: petite, je voulais être euh, comédienne, écrivain et euh, journaliste. <rire> et... <rire> Et voilà, donc du coup, je, je voulais juste écrire sur les choses qui m'intéressaient, sur l'art, et euh, voyager beaucoup, écrire sur mes voyages, et euh, aussi être comédienne et peut-être réalisatrice. C'était tous mon... <rire> mes buts quand je C'est génial
0: Voilà. C'est pas fini C'est
1: pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Bon, maintenant, j'écris beaucoup, euh, bah ouais. et je voyage un peu, et j'espère plus euh, quand ce sera possible. Et euh, mais du coup oui à un moment euh, quand bah, j'ai fait beaucoup de théâtre toute ma vie et euh, quand euh, je suis arrivée en master à l'école du Louvre euh, je me suis dit que c'était quand même un peu dommage de ne pas essayer quand même de rentrer dans un conservatoire donc je suis rentrée au conservatoire du 10 e arrondissement qui est un, superbe, un super bon conservatoire euh, euh, de, de théâtre et euh, j'y suis restée un an parce que en fait, euh, j j tous les gens qui étaient là étaient là full time et voulaient absolument être comédiens et, euh, et c'était le, leur seul but dans la vie moi c'était un peu compliqué parce que je faisais mon master euh, en parallèle je travaillais aussi euh, à côté et du coup euh, bon, je m'étais arrangée avec le prof pour ne pas aller à certains cours mais je ne pouvais pas être aussi dédiée que les autres et c'était euh, un peu compliqué euh, de de faire comprendre ça et ce que je comprends très bien parce que c'était des gens qui étaient là et qui étaient là pour tout donner pour devenir ouais. comédien et, euh, et du coup j'y suis restée un an ça s'est très bien passé euh, donc c'était pendant ma quatrième année d'études et, euh, et en fait j'ai eu un travail à mi-temps dans une galerie à la fin de, 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 de cette quatrième année et je pouvais pas à la fois euh, continuer à faire des stages faire mon emploi à mi-temps être au conservatoire voilà donc c'est je suis balance, donc faire des choix c'est très très difficile <rire> et là il a fallu renoncer à quelque chose, c'était très dur mais voilà, je pouvais peut-être je peux pas être euh, écrivain journaliste écrivain, comédienne artiste, voilà, mais par contre je me suis jamais considérée comme, euh, comme euh, artiste et j'ai jamais peint, j'ai jamais dessiné euh, je, je l'ai fait un tout petit peu pour un peu mieux comprendre euh, la technique, mais euh, j'ai pas du tout, c'est pas du tout en tout cas dans ce... Dans... Ma façon de, de m'exprimer j'aime beaucoup la photo mais je ne me considère pas comme, comme photographe non plus et euh, la photo ou, le, ou la vidéo ça me sert à, comme un moyen pour exprimer euh, euh, mes pensées, ce que je veux exprimer mais je ne mais je me considère pas comme euh, ni vidéaste, ni euh, photographe
0: quoi. Et ta définition de l'artiste à toi, quelle est-elle
1: oh, C'est hyper compliqué euh... bah, je pense que toute personne qui se définit artiste est artiste et même au-delà de ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de personnes, et surtout de femmes, qui n'osent pas dire qu'ils sont artistes alors qu'ils créent, toute personne qui crée dans un but euh, autre qu'un un but utilitaire est euh, un artiste.
0: Et si tu devais me présenter une passionnariat de ton entourage, à qui me présenterais-tu
1: De mon entourage, euh... oh, j'ai plein de, de, de femmes qui m'inspirent. Mais dans mon entourage proche, euh, bah je pense que ce serait, pas mal de, oui, ce serait pas mal de te présenter Maria Lund, qui est donc la, la première galeriste avec qui j'ai travaillé, euh, qui est une femme euh, géniale. Elle est, euh, elle est danoise, elle est arrivée à Paris quand elle avait, quand, dans sa petite vingtaine. Euh, elle venait pas du tout du milieu de l'art, elle était passionnée par l'art et elle a à euh, un moment tout plaqué, elle faisait du droit tout plaqué pour euh, ouvrir sa galerie euh, dans le Marais euh, alors qu'elle connaissait absolument personne dans, dans le milieu de l'art et qu'elle savait pas du tout comment fonctionnait une galerie et ça fait maintenant euh, beaucoup plus que 20 ans qu'elle est, qu est, qu est installée et qu'elle se bat pour, euh, pour vivre et c'est hyper important de soutenir les petites galeries euh, qui se battent pour survivre en plus elle est dans le marais juste à côté de, de, du boulevard Beaumarchais. donc ils ont eu les gilets jaunes les, les, les grèves, les grèves euh, ensuite le, le, COVID. le covid donc c'est vraiment des il y a énormément de galeries qui sont dans des situations très 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 compliquées et euh, et c'est important de les, de les soutenir d'y aller je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur de rentrer dans les galeries qui se sentent pas euh, qui se sentent pas à leur place qui se sentent pas acceptés. pour le coup Maria elle est incroyable elle elle, son bureau est en bas, dès qu'elle entend la porte s'ouvrir, elle monte, elle salue avec beaucoup de chaleur les personnes qui viennent, elle parle, elle, est, elle doit bon, évidemment aussi beaucoup travailler, donc elle ne peut pas rester à chaque fois avec tout le monde, euh, parler pendant des heures et des heures, même si elle le fait quand même parfois, euh, mais elle, elle donne énormément, elle est hyper généreuse et hyper passionnée par les artistes qu'elle qu représente. Donc, c'est vraiment une, une figure qui a été importante pour moi et que j'admire encore beaucoup.
0: Ça s'entend. Voilà. Ça donne envie, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Margot. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode des passionnariats. Bien sûr, si vous avez aimé, prenez toujours quelques secondes pour vous abonner et pour noter 5 étoiles si vous nous écoutez sur Apple Podcasts. Euh, C'est facile et ça nous aide énormément à diffuser la parole de ces femmes inspirantes. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram, compte les passionnariats et consulter le site web du podcast pour augmenter vos expériences auditives. à bientôt pour un nouvel épisode.